0: Du kommst mit To-Do-Listen einfach überhaupt nicht klar? Hm. Ich habe es das letzte Mal in der letzten Episode versprochen. Heute geht's mal um eine andere Art der To-Do-Liste. Wie genau kann das aussehen, das erfährst du in dieser Episode. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Ja, hallo. Schön, dass du dabei bist. Folge 226. Wir widmen uns zum zweiten Mal dem Thema To-Do-Listen. Falls du die letzte Episode gehört hast, da ging es darum, ja, was sind denn so die Vorteile von To-Do-Listen? Was sind ihre großen Nachteile? Und was ist so die allgemeine Herausforderung, die wir so mit To-Do-Listen haben? Und dabei habe ich versprochen, dass es heute mal eine To-Do-Liste der anderen Art geben wird. So, wenn ich jetzt sage, ich habe versprochen, dann fange ich vielleicht erstmal noch damit an zu sagen, wer ich überhaupt bin, falls du mich noch nicht kennst und heute zum ersten Mal hier zuhörst. Ich, ich bin die Lea vom Anti-Stress-Team und ich unterstütze mit diesem Podcast und mit den Coachings, die wir machen und mit unserer Academy ambitionierte Macher dabei, das sind so Schaffertypen, die was erreichen wollen, die Sachen umsetzen wollen, die Bock darauf haben auf all das, was sie tun, dass sie mit dem richtigen Mindset diese hohen Ziele erreichen und das ohne auszubrennen, weil es gibt in unserer heutigen Zeit super viele Leute, vielleicht auch noch ein bisschen unterstützt durch Corona, die spüren: Hey, mein mein Leben. Das ist cool. All das, was ich mache, da habe ich Bock drauf. Das ist, das, ist, das ist mega gut. Aber ich spüre auch, dass mich das alles mehr Kraft kostet, dass die Themen immer mehr werden, dass ich manchmal gar nicht so weiß, wie ich selektieren kann. Und dann geht es darum, sich damit bewusst auseinanderzusetzen. Stressmanagement, das solltest du nämlich nicht dem Zufall überlassen, sondern dein Stressmanagement, das solltest du bewusst und selbst in die Hand nehmen. Und das ist die gute Botschaft. Die gute Botschaft ist, Stress ist normal. Und es ist gut, dass wir Stress haben. Es kommt ganz darauf an, was du persönlich aus deinem Stress machst. Und heute gucken wir uns mal an, wie du dich ein bisschen besser organisieren kannst. Wie kamen wir überhaupt auf das Thema? Das kam daher, dass uns eine Newsletter-Leserin von uns geschrieben hat. Sie wird doch gern mal ein bisschen mehr über To-Do-Listen erfahren. Und da kann ich dir auch nur einen Tipp geben, abonniere, falls du es nicht schon gemacht hast, auf jeden Fall unseren Newsletter, weil dort kriegst du einmal die Woche Tipps von uns, Inspiration, Anregungen, Impulse, wie du eben deinen Stress besser managen kannst. Oftmals haben wir auch da unseren YouTube-Kanal mit verbunden. Das heißt, du kriegst immer die Info, wenn wir da ein neues Video hochgeladen haben. Oder manchmal gibt es auch Angebote für unsere Produkte, die wir dir anbieten. Das sind unsere Coachings 1 zu 1 oder eben die ganzen Online-Kurse, die wir anbieten. Wie kommst du an den Newsletter ran? Das machst du am besten, indem du hier in den Show Notes, also hier in diesem Podcast, in deiner Podcast-App, über die du den Podcast jetzt hörst, da in die Show Shownotes reingehst und dort findest du den Link ähm, für das Newsletter-Abo. Aber fangen wir jetzt mal an. Ich habe versprochen, es gibt heute eine Alternative zu einer To-Do-Liste, weil in Episode, was war das, 225, genau, da haben wir drüber gesprochen, ähm, was die To-Do-Liste nicht so kann und vielleicht bist du auch aus der, Episode, aus der Episode rausgegangen und hast dir gedacht, boah, ich kann nicht mehr To-Do-Liste, das nervt mich, die 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 stressen mich nur, ich komme da in diesen Freeze-Modus, ich sitze vor dieser Liste und denke mir, ach, du ahnst es nicht, ich mache gerade einfach gar nichts. Ich esse Schokolade, was auch immer. Und da haben wir einen kleinen Tipp für dich und zwar nennt sich eine Alternative zu der To-Do-Liste, nennt sich Personal Canban. so. Ähm, was ist das ganz genau? Ja, man kann sagen, das ist ein System für mehr Produktivität und Fokus, also genau das, was du ja eigentlich im Laufe deines Tages haben möchtest. Personal Kanban ist ja eine Art visuelles Zeit- oder Projektmanagementsystem, und das kommt ähm, aus dem Lean Manufacturing. <lacht> Toyota hat das mal entwickelt, und zwar eben genau aus dieser Herausforderung dass wir oft so viele Aufgaben bei uns auf dem Schreibtisch liegen haben. Und wenn die in unserer To-Do-Liste ähm, einen Platz finden, können wir oft schwer abschätzen, ist das jetzt eine riesige Aufgabe oder ist es eine winzige Aufgabe. <lacht> ja, aber trotzdem muss ja alles irgendwie bearbeitet werden. Und was immer da, da, da mit so einhergeht, das haben wir beim letzten Mal äh, in dem Podcast gehabt, ist so die Frage, was ist denn wirklich wichtig? Was ist denn der nächst wichtige Schritt? Wie, wie bringe ich das denn auch irgendwie auf so eine Timeline? Und ja, da ähm, zahlt diese Personal-Kenban-Liste drauf ein. Aber lass uns nochmal gucken, was waren denn so die Probleme äh, im persönlichen Zeitmanagement? Weil das ist ja genau das, was uns so triggert. Die Episoden gerade drehen sich im Podcast ja um das Thema Stress im Job. und ich wette, 80 Prozent der Leute, die zuhören, haben einfach ein Thema mit dem persönlichen Zeitmanagement. Und, und die, die wichtigsten Sachen, die da so reinspielen, ist dieses, dass wir uns oftmals überhaupt nicht fokussieren können. A, fokussieren können und auch fokussiert zu bleiben da sind wir bei dem Thema wieder, bin ich einfach nur beschäftigt oder schaffe ich Dinge, die jetzt auf was einzahlen, was wirklich wichtig ist? Was fordert uns noch heraus? Wenn wir diese langen Listen haben und die werden immer wieder länger, weil da immer wieder was Neues draufkommt auf diesen To-Do-Listen, dann fühlst du dich irgendwann unorganisiert und du wirst auch ganz schnell frustriert. Na, dann sind wir bei diesem Stressverstärker, den wir ja auf gar keinen Fall haben wollen, dass du mit deinen Gedanken auch noch Gefühle auslöst und schlimmstenfalls endest du vielleicht damit, dass du dir sagst, ähm, ja, ich habe hier nichts drauf, ich kann ja auch gar nichts. Und dann ist das nicht das, was dich im Tag weiterbringt. Was passiert da auch? Wenn du diese unstrukturierte Liste hast, dann hast du keine Prioritäten. Und dann sind die unklar und natürlich können die dann auch super schnell von außen ja, sabotiert werden. Dann schießt dir irgendwas dazwischen, schießt dir irgendwas rein und du folgst eigentlich nicht deiner eigenen Priorität. Also du hast dann dieses Gefühl, ständig beschäftigt zu sein, aber deinen Zielen kein Stück näher zu kommen. Deswegen lass uns mal einen Blick werfen auf dieses Personal Kanban-System. Das Personal Kanban-System, das basiert auf zwei Grundsätzen. Nummer eins ist Visualisierung von Arbeit und oder Aufgaben. Und Nummer zwei ist die Limitierung der parallelen Arbeit. Also das ist dieses, was wir unter Work in Progress kennen. Das heißt, dieses Personal Kanban hilft dir dabei, all deine Aufgaben zu identifizieren und ja auf einem optimalen Weg zu bearbeiten bzw. abzuarbeiten. Und dann ist es mal total egal, ob es jetzt ein komplexes Konzept ist, ein wichtiger Anruf oder ja eine, eine kleine Erledigung, die du auf dem, auf dem Weg nach Hause noch machen musst. Das ist das Coole auch daran. Das heißt, das muss nicht nur auf das Berufliche. Also es greift nicht nur im Beruflichen, sondern es greift eben auch im Privaten. Und das haben wahrscheinlich auch viele Leute, die diesen Podcast hören, weil wir sehr, sehr viele Leute haben, die Freiberufler sind, die sagen, okay, ich will mit meinem Stress besser umgehen und das habe ich halt einfach mal als Freiberufler. Und da vermischt sich ja oftmals das Private mit dem Beruflichen ganz, ganz schnell. So, jetzt habe ich gesagt, okay, es gibt diese zwei Schwerpunkte. Das eine ist ähm, Visualisierung. Und diese Visualisierung, die spielt wirklich eine enorm wichtige Rolle. Die Idee dahinter, wenn du den aktuellen Status deiner Aufgabe kennst, dann kannst du gute Entscheidungen treffen. Und drei Elemente brauchst du, damit du dich gut organisieren kannst. Du brauchst eine Karte, und das kann wirklich was Physisches zum Angreifen sein, also ein Blatt Papier oder eine kleine ähm, äh, Karteikarte. Und auf jeder Karte steht eine Aufgabe. Dann brauchst du ein Board, also so ein Kanban kommt ja aus dem Projektmanagement auch. Und das Board bedeutet, ähm, du hast entweder ein Blatt Papier ähm, oder du hast eine Tafel, so ein Whiteboard, an dem du die Sachen sammeln kannst oder so ein Magnettafel. Und der dritte Punkt, den du brauchst, das sind Spalten, weil jedes Board besteht aus mehreren Spalten. Und die stehen für den Status der jeweiligen Aufgabe. Also ich mache es jetzt mal ganz einfach. Du stellst dir vor, du hast so eine Magnettafel. Auf der Magnettafel machst du drei Spalten. Über Spalte 1 schreibst du to do. Über Spalte 2 schreibst du doing. Und über Spalte 3 schreibst du done. Und dann hast du deine kleinen Kärtchen, die für eine Aufgabe stehen. Und dann kannst du in dem Zusammenhang schon mal super loslegen. Kannst nämlich dann deine Kärtchen dort reinhängen äh, in den Bereich, wo du gerade bist. Also, ist es noch eine To-Do-Aufgabe? Ist es vielleicht schon im Doing? Also, bist du schon dabei, irgendwas dabei zu erledigen dafür, für die Zielerreichung? Oder ist es sogar schon erledigt? So, jetzt werden wir ein bisschen feiner. Also, du hast jetzt deine Aufgaben gesammelt. Also alle offenen Aufgaben rufst du dir einfach nochmal vor Augen und notierst sie auf deinen Kärtchen oder post -its. Die klebst du jetzt alle in diesen To-Do-Bereich rein. In diesem Doing, da ist jetzt vielleicht schon das ein oder andere Kärtchen drin und damit du ja produktiv bleibst und effektiv bleibst, darfst du dir für diese Doing-Spalte ein Limit Ausdenken. Also es dürfen in dieser Doing-Spalte maximal zwei Karten hängen. Das bringt dich so ein bisschen dazu, dich zu fokussieren, ja? Also erstmal die Sachen fertig machen, ins Dann reinschieben und dann kannst du neue Sachen ins Doing reinnehmen. Das bringt dich dazu, nicht jedes To Do wahllos anzufangen, sondern bei den Doing-Sachen das voranzutreiben, was du fertig machen kannst. Also du verschwendest damit einfach weniger Zeit, wenn du immer wieder von Aufgabe zu Aufgabe herumschaltest. Und jetzt arbeitest du nach dem Pull-System, so sagt man das dort. Das heißt, du ziehst dir die Aufgaben nur dann in die Doing-Spalte, wenn dort auch wirklich Platz ist. Also wenn dein Work-in-Progress-Limit, diese Anzahl der Kärtchen, die du im Doing-Bereich haben möchtest, nicht überschritten wird. Und dann schaffst du es wirklich, weniger abgelenkt zu sein und dich mehr auf die Aufgaben zu fokussieren, die du gerade mal machen musst und eben nicht nach den oh, ja, irgendwie schöneren Sachen zu greifen, damit die mal noch schnell erledigt werden. Soweit also klar. Du hast das Board, du hast die Spalten, du hast die einzelnen Zettel. Was sind denn jetzt die Vorteile von diesem Personal Kanban? Vorteil ist auf jeden Fall, dass du diesen visuellen Überblick hast. Es ist besser als eine starre, platte To-Do-Liste, die voll gefüllt ist mit Aufgaben. So siehst du mit einem Blick den Status der einzelnen Aufgaben. Nächster Vorteil, du kannst fokussierter arbeiten. Du musst dich nicht ständig fragen, was tue ich als nächstes, sondern du weißt von selbst, was du gerade noch machen musst und was jetzt als nächstes nachrutschen kann. Und damit kannst du viel konzentrierter arbeiten, weil ne, du hast nicht dieses Switchen zwischen unterschiedlichen Aufgaben, sondern du bleibst ein bisschen fokussierter, ja ein bisschen priorisierter an einer Aufgabe dran. Und da sind wir wieder bei der Effizienz. Du kannst damit ja viel effizienter arbeiten, weil du mit dem Personal Kanban auch hingehen kannst und eine Aufgabe gut kleiner machen kannst, ne? also in Unteraufgaben zu untergliedern. Wenn eine Aufgabe, das stellst du fest, wenn eine Aufgabe tagelang in dieser Doing-Spalte liegt und einfach da nicht rausrutscht, dann war sie wahrscheinlich zu groß. Also kleinere Häppchen machen, passend machen, damit du sagen kannst, okay, mein Doing ist in ja erledigt, das Nächste kann nachrutschen. Nächster Vorteil, du hast natürlich regelmäßig Erfolgserlebnisse, hatten wir in der letzten Episode auch, ne? warum wollen wir To-Do-Listen abhaken? Naja, das ist so dieser Dopaminkick. das macht einfach Spaß. Wir haben was erledigt, boom, kommt diese Dopaminschauer, ja, Dopamindusche. Wir fühlen uns gut. Und das ist genau dasselbe, wenn du so eine Karte umhängst von Doing nach Dann. Und das kannst du hier viel öfter machen, weil du nämlich immer diesen Progress hast von ich mache es noch oder es ist ein To-Do, ich mache es noch im Doing und ich habe es erledigt. Und was halt auch nochmal richtig schön ist, ist, wenn du am Ende der Woche auf dieses Board schaust und dann auf der rechten Seite alles voll siehst mit Dann. Ja, das ist doch super, weil du, sie, du wirfst dann viel mehr den Blick auch nochmal auf die erledigten Dinge. Weiterer Vorteil von dem Board, es zwingt dich zum Abschließen. Das hatten wir eben mit diesem Work-in-Progress-Limit. Du kannst erst eine neue Aufgabe beginnen, wenn du genügend Platz wieder in dieser Doing-Spalte hast. Also schließ die Aufgabe ab und du kannst wieder mit einer neuen weitermachen. Ja, und das ist halt auch nochmal so schön, weil also der letzte Vorteil, den ich da so sehe, hast das zum Anfassen, das ist so zum Angreifen. Ich bin ja auch ein Schreibdenker, ich schreibe gern Sachen, ich male Sachen gerne und visualisieren hilft mir persönlich auch. Und das ist das Schöne auch hier bei diesem Kanban-Board, du visualisierst es, du siehst die Sachen und damit kann dein Hirn die Dinge auch viel besser einordnen. Es heißt, dass unser Hirn Dingen in höheren Stellenwert zuordnet, die wirklich physisch vorhanden sind. Also nicht irgendwo in unserem Kopf so rumdümpeln, sondern wirklich irgendwo notiert wurden. Und so hast du halt ein echtes Erfolgserlebnis auch für dein Gehirn, wenn du mit so einem Board arbeitest. Ja, jetzt wird mich mal interessieren, ist das eine Option für dich? Fandst du das jetzt spannend? Kannst du damit was anfangen? Es ist, ja, wie bei allen von diesen Selbstmanagement-Methoden, man muss es mal ausprobieren. Und es gibt auch nicht diese eine, die für alle passt. Das ist jetzt eine Idee. Vielleicht sagst du auch, Mensch, ich bin mit meiner To-Do-Liste super zufrieden, habe beim letzten Mal verstanden, ich kann da ein bisschen tweaken und dann wird sie besser. Aber vielleicht hast du auch dieses Mal erkannt, wow, Personal kann man, das ist eine Methode für mich. Ich habe da eh so ein Whiteboard hinter mir am Schreibtisch hängen oder ich habe da so eine Magnetwand. Ich finde es cool und ich werde mal anfangen, damit zu arbeiten. Na, also um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Probier es aus und teste mal, wie das für dich so funktioniert. Das Takeaway für heute ist, verschiedene Methoden, wie wir unsere To-Dos besser regeln können. Du hast heute auf jeden Fall eine Alternative zur To-Do-Liste gezeigt bekommen. Und du kennst nochmal die Vorteile, die diese Art der, der Vorgehensweise im Personal Kanban mit sich bringt. Das heißt, du kriegst einen Überblick, du kannst dich viel besser fokussieren und du wirst effizienter arbeiten. Und was du auf jeden Fall auch damit machen wirst, wenn du das ausprobierst, du kommst damit schneller ins Machen. Also teste das für dich und gib mir ein, kleinen Feedback, ein kleines Feedback. Hat das für dich gut funktioniert? Es würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Falls du noch andere Methoden hast, wie man sich selbst besser organisieren kann oder einen coolen Tipp, dann schreib mir eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes. Ja und dann noch ein letzter wichtiger, wichtiger Hinweis, ne? wenn du sagst, <lacht> ja, To-Do-Listen, alles schon mal ausprobiert, da gibt es ein größeres Thema, was mich im Job, in meinem Stress, in meinem Leben beschäftigt, dann hier nochmal der Appell, der erste Schritt, um da ein bisschen klarer zu sehen, das ist der Anti-Stress-Call. Den kannst du mit mir machen. Eine halbe Stunde haben wir da Zeit, wo wir einen Blick drauf werfen, was dich da gerade anknabbert und ja, was so der erste Schritt sein könnte, den du machen kannst, damit es dir da wieder ein bisschen besser geht, damit du dein Stressmanagement eben nicht dem Zufall überlässt, sondern es aktiv in die Hand nimmst. Ja, und dazu möchte ich dich einfach ermutigen. Ich meine, das ist keine große Nummer. Du klickst auf den auf den Link und schon hast, kannst du einen Termin ausmachen mit mir, dann hast du einen Termin mit mir und wir reden einfach. Also, wenn dich da irgendwas beschäftigt, setz dich mit mir in Verbindung. Das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und für heute, für Episode 226 mit dem Personal Kenman, war es das von meiner Seite. Ich sage Dankeschön, Tschüss, bis zum nächsten Mal.